0: Vamos a empezar este satsang. Mire, para aquellos de ustedes que han estado viniendo a estos satsang, recordarán que hemos estado hablando durante ellos, ya llevamos unas cuatro o cinco oportunidades, de lo que yo podría eh, transmitir como la totalidad. ¿Qué es la totalidad? Entonces, en estas pláticas hemos estado insistiendo que la totalidad puede ser concebida por el ser humano como la suma de la existencia, por un lado, y por el otro lado la trascendencia. Entonces, entendemos por existencia todo aquello que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio. Eso está en la existencia. Estos cuerpos están en la existencia, ese árbol está en la existencia, el canto de los pájaros está en la existencia porque yo los puedo percibir por algún medio. ¿sí? Luego entonces, esta es la existencia. En contraposición, entonces, estaría la trascendencia. La palabra trascendencia proviene de tras, que es más allá de o afuera de, por encima de la existencia lo podríamos entender como fuera del tiempo y del espacio. Eso es lo que un hombre mentalmente puede comprender como la totalidad, la existencia y por el otro lado la trascendencia. Estamos hasta ahí. Y entonces dijimos en las pláticas pasadas, estuvimos insistiendo qué debe hacer el ser humano para poder no solo despertar dentro de la existencia, sino ¿Cómo puede ir hacia la trascendencia? ¿Qué experimenta el ser humano conforme despierta espiritualmente hablando en la existencia? Ahorita van a entender por qué primero se hace en la existencia y luego ya tiene que hacer un, una segunda operación y yendo a la trascendencia. ¿Sí se entendió? Esto es así de fácil, no necesitan más teoría. Ahora, en la oportunidad de hoy va a ser la última que vamos a estar hablando de este tema en particular. Ya después en los Oksat tomaremos la enseñanza desde otra perspectiva y tema. Pero para que quede bien redondeado esto que hemos dicho en las pláticas anteriores, me gustaría entonces explicar cómo es visto esto desde el punto de vista del mensaje de Cristo, el mensaje de Cristo porque es el que ustedes preferentemente conocen más. Entonces, necesitamos comprender esto que hemos dicho en los satsang pasados a la luz del mensaje de Cristo, ¿sí? Pero miren, para entender bien este mensaje, uno tendría que seguirme en lo siguiente. Tiene que estar dentro de la tradición judeocristiana, ¿ok? Entonces, imaginen ustedes la Biblia en general, ¿no?, porque dentro del contexto de la Biblia está el mensaje de Cristo Ahora, para entender muy bien este mensaje Entiendan ustedes primero e imaginen una línea horizontal ¿Ok? Aquí está una línea horizontal Está muy sencillo Arriba de la línea horizontal estaría la trascendencia Antes de que el mundo fuera Antes de que se manifestara la existencia ¿Estamos? Entonces, antes de que el mundo fuera un estado anterior a la existencia, arriba de esta línea, ¿sí se entiende? Luego entonces, el la Biblia que conocemos todos explica en su primer libro, ¿no? en el Génesis, el acto en el cual se manifiesta desde la trascendencia hacia la, la parte inferior de la línea horizontal que estamos imaginando, se manifiesta entonces hacia la parte inferior, la existencia. Lógicamente, en el primer libro de la Biblia está explicado esto dentro de la mitología cananea. Los mitos de Canaán lo explican en siete actos o siete ciclos o siete días. Vamos a ver No se manifiesta la existencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Luego entonces, todos los siguientes libros del Antiguo Testamento no son más que... La información dada a los hombres por los profetas mayores y menores para ir de alguna manera guiando a la comunidad de fieles, vamos a decir, a la, al pueblo, pues. Hasta ahí va. Es un proceso ya histórico dentro de la existencia. Luego llega un momento en que este pueblo está esperando una, una, un Mesías, quiere decir, Mesías quiere decir en spa, Mesaya quiere decir en español ungido. Quiere decir frotado con aceite, pero se entiende como un ungido por el Espíritu que viene desde la trascendencia. Entonces, este Mesías, cuando se transforma al griego, se pasa a la palabra Tristos, que quiere decir Cristo, que es ungido. Ungido por el Espíritu que viene desde la trascendencia, ¿Sí ¿se entiende? ¿Se entiende? Entonces el pueblo está esperando un Mesías. Lógicamente el pueblo judío no concibe en su cosmovisión un solo Mesías. Concibe que cualquier hombre al cual la divinidad considera oportuno puede infundirlo para llevar a cabo una misión en particular dentro de la comunidad. Había como muchos Mesías. Ya en el cristianismo eso se quita y queda un Mesías. ¿Así estamos? Pero entonces viene este proceso... Y vamos a decir, ya en el contexto de la Biblia, aparece la presencia de la conciencia de Cristo. Unos aceptan que es el Mesías, y otros no, y esa es la división de las dos religiones de Medio Oriente, ¿no? Por un lado están los judíos, por otro lado están los cristianos, si ¿Sí estamos? Entonces, aquí lo importante es, ¿qué dice ese Mesías? Porque este Mesías está destinado a guiar a la gente para de alguna manera poder regresar finalmente al Padre, entonces regresar a la trascendencia, ¿sí se entiende? Entonces da una enseñanza, ¿sí? Esa enseñanza se llama primera venida, hace dos mil años y está la primera venida. Bueno, luego sigue otro proceso histórico largo que hemos experimentado la humanidad dos mil años más, ¿no?, y en la cosmovisión cristiana, entonces se concibe, esa conciencia tiene nuevamente que llegar un momento en el cual terminar de hacer su obra redentora y regresar todo de regreso al reino. Ese es el último libro de David, Apocalipsis, gran revelación, ¿sí se entiende? Entonces está muy sencillo, no hay que darle muchas vueltas. Hay una línea horizontal, arriba de la línea horizontal está un momento, que no es mi momento, pero un momento antes de que el mundo fuera. Luego se desahoga un proceso creador, vamos a decir, el en, en Génesis explica, ¿no? en siete eras, todos los pueblos de la Tierra tienen explicaciones mitológicas sobre cómo se lleva a cabo este acto creador. Todos los pueblos de la Tierra dan una explicación razonada. Esta explicación razonada es la que se llama cosmogonía, es lo que yo ahorita estoy explicando, la, lo que estoy explicando se llama la cosmogonía judeocristiana, gonella, jo cosmogonella, gonella quiere decir manifestar o generar, cosmogonía, cosmogonella, la teoría de cómo se generó el universo, ¿ya vieron? Se llama cosmogonía, esto que acabo de explicar es la cosmogonía judeocristiana, ¿no? Está un primer momento, insisto, para que lo repasemos y no nos quepa la menor duda. Llega entonces la explicación de que se manifiesta eh, la humanidad. Hay un primer acto creador, un segundo acto creador, la expulsión del reino, el descenso al reino material, el proceso histórico, aparece la conciencia de Cristo y entonces luego da un mensaje. ¿Cómo pueden regresar al Padre? Eso es lo que está diciendo ese mensaje. Es lo que finalmente dijo. Ahorita voy a explicar bien qué es el mensaje de Cristo. Luego continúa el proceso y se espera que venga un fin que ustedes conocen como el fin del tiempo. ¿no? Parucía. La parucía. La presencia venida o segunda venida en la cual se termina de consumar el acto redentor. ¿okay? Por eso se dice... En, este, en esta primera intervención de esta conciencia, del mensaje de Cristo, se abrió el camino de salvación. Así lo entiende la cosmogonía judio-cristiana. Se abre el camino de salvación. Tú dices, ¿por qué se abre el camino de salvación? Porque se dice exactamente lo que se tiene que lograr. Entonces se da una enseñanza unidireccional, perfectamente coherente. Y se dice, esto es lo que hay que lograr. Ese es el mensaje de Cristo. Todo el mensaje de Cristo lo que hace, lo van a ver poco a poco, no es más que hacer una separación clara y directa entre la existencia y la trascendencia. Ese es el mensaje verdadero de Cristo. Ahorita lo van a ir entendiendo poco a poquito. No da otro mensaje. Separa rápido y brutalmente la existencia de la trascendencia. Las palabras que todos conocemos de memoria, mi reino, no es de este mundo. Mi reino es el reino del Padre, ya está, entonces está explicando, no, el verdadero reino no es de este mundo, no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre, vengo a decirles que vengan conmigo al reino del Padre, entonces por eso derivan mensajes como aquel que escuche mi palabra y la siga, no verá ni conocerá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida. ¿Ya se entendió? Pasó de la muerte a la vida. Entonces ya está claramente entendido que la existencia es el reino de la muerte. Y usted dice, ¿por qué es el reino de la muerte? Porque es el reino de lo mutable, es el reino de lo que continuamente está cambiando, es la impermanencia. Nada de lo que ustedes ven permanecerá, nada entonces, por eso le podemos calificar fácilmente el reino de la muerte. Nada permanecerá. Y se contrapone al reino de la muerte el reino de la vida o de la vida eterna. Entonces, el que escuche mi palabra y la siga no verá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna. Entonces, ya te está diciendo, mi mensaje es que este no es el reino. Tienes que ir de alguna manera al reino del Padre, si se entiende, hasta ahí está entendido, pero para que vean que ese es el mensaje original, hagan de cuenta que en términos cristianos, en términos de oriente, este proceso de estar en la existencia se le llama preferentemente dormido, dormido espiritualmente y cuando la persona se despierta se llama despierto espiritualmente entonces le llaman dormidos y despiertos y tú dices ¿por qué se usa esa metáfora? es muy sencillo porque cuando tú entras a la habitación de alguien que duerme profundamente en su cama él no se da cuenta de nada está dormido no se da cuenta de la habitación tú entraste o no, si está profundamente dormido entonces si lo despierto entonces, ahora él cobra conciencia y se da cuenta de todo. Entonces, por eso en Oriente, principalmente en el budismo, se utiliza el concepto dormido contra despierto. La palabra Buda quiere decir despierto, el despierto. Entonces, nosotros aquí empezamos a entender ya cuál es el verdadero mensaje. Por eso se utiliza una frase que todos conocemos bien. Debemos lograr la resurrección de los muertos y la vida eterna. Entonces ahí está ya el mensaje claro. Si los que están en la existencia están muertos, ¿no? Habrán comido del árbol del bien y del mal y habrán muerto. Entonces, ¿por qué están muertos? Entonces tiene que haber una resurrección del muerto para que vaya a la vida. Entonces en términos cristianos se utiliza el concepto resurrección del muerto. O resurrección de los muertos para ir a la vida eterna. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué debe hacer un ser humano para lograr esa resurrección de los muertos? Pues, entiendan que son metáforas, la palabra dormido contra despierto es una metáfora, como muerto contra, eh, contra vivo es otra metáfora. Por eso, en uno de los dichos, dichos por Cristo, es, llega la hora en que los muertos escucharán la voz, del Hijo de Dios, y el que lo escuche, vivirá, otra vez, muertos, llega el momento en que los muertos escucharán, ¿no?, la, la voz del Hijo de Dios, cuando se tiene Hijo de Dios, En el concepto judo cristiano es esa conexión con la trascendencia, se le llama Hijo cuando está en la existencia, ¿ya se entendió?, esa conciencia de la trascendencia del Padre cuando está en la existencia, le llaman genéricamente el Hijo. ¿El Hijo de quién? El Padre. Cuando entonces los muertos escuchen la voz del Hijo de Dios, entonces se acatarán esta palabra y habrán despertado a la vida. Ahí está, ahí está el mensaje. Hasta ahí va. Luego hay mensajes brutales, como por ejemplo, el Espíritu es el que da vida. Yo diría el espíritu es la vida, pero ahí está dicho el dicho, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida, ahí está otra vez. Entonces ya está ubicando, en la existencia está tu cuerpo o no está tu cuerpo, aquí están los cuernos. ¿no? Y él está diciendo, el espíritu es el que da vida, el espíritu es la vida. La carne no sirve para nada. Un muerto han visto, no. han visto si en una, en una carretera o atropellan a un animal, a un, a un perro o algo, ya no quedó nada, está muerto. Entonces, está contrastando nuevamente para que ubiques muy bien, la verdadera vida no es una vida corporal del cuerpo. El cuerpo no sirve para nada, es carne. ¿No? dicen termina siendo cenizas, bueno, entonces, pero el espíritu es divino. ahora sí se está entendiendo, entonces todo, todo el mensaje, todo el mensaje es, está alrededor de este tema, ahora si ustedes me dicen, ¿cómo debe un ser humano lograr la resurrección del de los muertos? entonces yo diría, tiene que despertar espiritualmente, este tema no lo voy a profundizar hoy, porque lo he profundizado muchas veces, pero debe despertar, contra dormido, contra despierto, Entonces, o contra muerto, contra volver a la vida. Entonces, de alguna manera, son dos cosas lo que se tiene que lograr. Resurrección de los muertos o resucitar de entre los muertos y la vida eterna. Son dos cosas, son dos operaciones. La primera operación es resucitar de entre los muertos. Si ustedes me dicen, ¿qué es eso exactamente? Yo les diría, es despertar la conciencia de nuestro verdadero ser. Has despertado a la conciencia de tu verdadero ser espiritual por un lado, y por el otro debes purgar y eliminar todas tus impurezas humanas. Eso es obligado, porque en otros términos es como decir, tengo que vivir en mi verdadero ser y tengo que disolver mi ego. Tu ego es el que se formó en la tierra desde que naciste. ¿Ya ¿Viste? Entonces tengo que despertar a la conciencia de mi verdadero ser espiritual y, por el, y simultáneamente en este proceso de despertar, Debo de alguna manera eliminar todas esas impurezas, por eso se llama un proceso de purgación y limpieza, purgarse de todas las equivocaciones y errores que tiene la mente humana, que se han formado en la existencia, ¿entiendes lo que quiero decir?, te voy a decir un error humano, delante del ser humano todos los seres humanos son mortales, entonces, pero eso es una concepción de la mente influida por los sentidos debes de quitar eso y saber que tu verdadera vida es espiritual y no puede morir. Tienes que despertar a esta conciencia. ¿Sí, ¿Sí está? Bueno, ahora, para, vamos, a, vamos a repasar poco a poco, nada más es de una manera rápida, cómo verdaderamente el mensaje de Cristo es ese. Es una demarcación clara y directa. No está siendo nunca jamás otra cosa. ¿Ok? termina finalmente diciendo, yo he venido del Padre al mundo, ahora salgo del mundo y regreso al Padre. Eso que, lo que está diciendo es, esa conciencia viene de dónde? De la trascendencia, arriba de la raya horizontal, ¿no? Con la conciencia de lo que hay ahí. Ya he hablado de cuál es la conciencia de lo que hay ahí, lo he ha explicado en los satsang pasados, ¿no? La conciencia de la trascendencia es de ser el uno y único ser que es. Donde se funde tu espíritu con la divinidad, es, eres uno con la divinidad, es la conciencia del uno y único, el uno sin segundo. No se puede explicar esto muy, no vamos a entrar mucho en ello, pero lo explicaron los satsang pasados. Entonces esa conciencia viene al mundo y entonces lo que dice es regresense al paz. Eso es todo. No, no, no hay que no le den tantas vueltas. Miren, para que vean cómo se utilizan puras palabras de contraste. Todos los dichos dichos, son, son los dichos y los hechos de, de, de esta conciencia en el mundo de Cristo, pues, que estamos hablando en este momento. Y estos dichos y hechos continuamente están reflejando esta separación. Voy, voy a ir revisando algunos de ellos para que se vayan dando cuenta. Como son muchos, los traigo aquí apuntados. Miren. Por ejemplo, hace un acto brutal de separación entre la tierra y el cielo. Entonces, no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre corroe y donde los ladrones socavan y roban. Acumula tus riquezas y tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroe, ni tampoco hay ladrones que socaven. Y robe, porque donde esté tu tesoro, estará tu corazón. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? Entonces, está haciendo un acto inmediato de separación. Tierra, cielo. La quedó súper dicho Luego, por ejemplo, él contrasta la palabra en uno de los dichos, dinero contra la divinidad o Dios. Nadie puede servir a dos amos. ...con uno queda mal... ...o amar a uno y odiar al otro... ...y servirá uno y al otro no le hará caso... ...nadie puede amar a Dios y al dinero... ...no debe malinterpretarse la palabra dinero... ...como el dinero que entendemos... ...el dinero siempre ha sido el símbolo del apego... ...a las cosas del mundo... Además, estás diciendo eso... ...no estás diciendo... ...no cuides de tu familia... ...ni, ni, ni, ni te dediques a proveerte... ...y a, a mantener a, a los tuyos... Tamás está diciendo, está contrastando eso. Son dos amos a cuál vas a servir. Pero insisto, dinero está entendido y visto como el apego por las cosas y los asuntos del mundo. Y del otro lado está Dios. ¿Ya vieron cómo está haciendo la separación bastante y rápidamente brutal? Luego, por ejemplo, utiliza perdición contra la vida. Entonces él dice, toma el camino angosto. Ancho y espacioso el que te lleva a la perdición. Y muchos lo toman. Pocos son los que encuentran el angosto y lo toman también. Toma el camino angosto. Ancho y espacioso el que te lleva a la perdición. Perdición es perdido. Estoy perdido. No, no tanto perdición así, algo macabro. Perdido, estoy perdido. Entonces, pero ¿cuál es el camino ancho? Hasta donde yo lo puedo ver, el más ancho es a, alrededor de 1360 grados. Al exterior, hacia la existencia. Entonces, dice: si, tom si tomas el camino ancho, vas a la perdición, estarás perdido en la existencia. Si dominas el angosto, yendo hacia adentro en busca de tu ser espiritual, entonces puedes regresar al paz. Entonces, está contrarrestando perdición contra la vida. Luego, por ejemplo tierra movediza, roca sólida, tierra movediza, roca sólida, ¿No? aquel que construye su casa sobre roca movediza, sobre tierra movediza, finalmente la casa caerá, fue imprudente, aquel que construye su casa sobre roca sólida, esta casa permanecerá erguida para siempre, ya está, ya vieron, vamos a hacer la separación, es un sistema didáctico literalmente infantil. Es la forma más sencilla de poder transmitir un mensaje con la profundidad que esto tiene. No digo que porque sea infantil quiere decir que no tenga profundidad. Es extraordinariamente profundo lo que está detrás de todas esas palabras. Pero de alguna manera es, una, es, es un sistema de enseñanza verdaderamente muy, 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 muy simple. Nadie se puede perder con eso. Nadie podría, debería de perderse jamás. ¿No? Miren. La vida en el mundo que pierdes finalmente y la vida eterna. Sí. El que encuentre su vida en el mundo la perderá. Y el que la pierda por mí la encontrará. El que me siga la encontrará. Entonces está contrarrestando la vida del mundo que finalmente pierdes contra la vida eterna. Entonces tú encuentras tu vida en el mundo, tú te ocupas nada más de los asuntos del mundo, nada más. No digo que no te ocupes, pero estoy diciendo, si tú nada más te ocupas de los asuntos del mundo, finalmente la perderás. Esa vida la perderás porque es el mundo de la muerte, es el mundo de lo transitorio. ¿no? Pero aquel que renuncia a ello, entonces me buscará y tendrá vida eterna. ¿Ya vieron cómo está la cosa? Luego, por ejemplo, el país lejano donde estás muerto y la casa del padre donde estás vivo, el hijo pródigo. Todos lo conocemos también, ¿no? Entonces las palabras son, este hijo mío estaba muerto ya ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, ¿no? Estaba en un país lejano. ¿No? pero regresa con la, a la casa del padre. ¿Cuál es el mensaje? Este hijo mío estaba muerto. ¿Por qué dijo eso? Muerto, pues andaría por ahí dando lata, pero muerto, pues andaría en el país lejano haciendo cosas. No, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido allá. Entonces nuevamente está contrastando el país lejano, no, la existencia donde ahí nada más te interesas por las cuestiones exteriores del mundo ¿ya vieron? contra la búsqueda de lo que llamamos el paz. ¿ya vieron? uno contraste no hay más enseñanza que esa miro. las tinieblas contra la luz la luz vino al mundo y, las y los hombres amaron más las tinieblas que la luz es decir no me hicieron caso la luz vino al mundo Y los hombres amaron más Las tinieblas que la luz Entonces está contrastando ¿Vean? El mundo se le llama tiniebla Se le llama desierto Así está En toda la enseñanza El mundo es tiniebla y desierto Entonces está diciendo La luz ha venido a alumbrarlos Para que regresen al Padre Pero vine y ellos prefirieron Más las tinieblas que la luz entonces a lo mejor en una segunda venida A lo mejor ya nos hacen más caso Bueno El agua física Contra el agua O la palabra que lleva a la vida eterna Entonces ese todos lo conocemos Aquel que beba De las aguas de este pozo O de las aguas del mundo Volverá a tener sed Aquel que beba De las aguas del espíritu o de la palabra que da espíritu Habrá saciado su sed para siempre Ahí está Si bebes de las aguas del mundo y de la tierra Tendrás sed nuevamente Pero si bebes de las aguas del espíritu Que yo te daré Habrás saciado tu sed para siempre Ahí está La muerte y la vida eterna Esta déjenme ver el que escucha mi palabra tiene vida eterna y ha pasado de la muerte a la vida. Sigue contrastando, ¿entienden? Siempre es muerte. Está. Más fácil la quería, no puede ser. No puede ser más fácil. ¿Entienden? Esto es fácil. Pero, y luego ahorita voy a hablar nuevamente, ¿qué debemos hacer por fin para despertar? La carne y el espíritu, ya lo mencioné hace un momento, ¿no? El espíritu es el que da vida o es la vida. Tu verdadera vida es tu espíritu, es tu conciencia de ser. Es tu verdadera vida. La carne no sirve para nada. Y dice, las palabras que yo te he dado a ti son espíritu y son vida porque te conducen al espíritu. No te conducen a la carne. ¿Ya vieron? Entonces, ahí se tiene. A ver, algún otro... Yo soy la luz del mundo Ahí está nuevamente El que me siga no vivirá en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Otra vez ¿Ya vieron? Yo soy la luz del mundo El que me siga no vivirá en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida ¿Ustedes esta marca? ¿Dudas hasta acá? ¿Verdad que no? Ya casi vamos a acabar Ya hay dudas ahí es que Él siempre tiene dudas Son buenas Entonces. Dice acá los de abajo o del mundo y los de arriba de Dios. El, el dicho es, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son del mundo, yo no soy del mundo. Ese es el dicho. Los de abajo del mundo, los de arriba o los de Dios. Entonces ya está poniendo casi la línea de las que le platiqué hace rato. Está la línea horizontal, ya para que no haya confusión, los de abajo y los de arriba. Entonces... Déjenme ver alguna otra La ilusión contra la verdad Esto es importante Porque dice Si escuchas mi palabra Conocerás la verdad Y esta te hará libre La palabra verdad Siempre es entendida Como viene de la palabra veritas Que quiere decir de verdad Verás Y el opuesto a la palabra verdad No es mentira La mentira es una verdad ma Manipulada Entiende? La, lo contrario a verdad es ilusión engaño viene de ilusión ¿no? por ejemplo, si yo veo una serpiente veo una cuerda ahí entre, las, entre los árboles entonces si yo veo que es una, es una cuerda estoy en la verdad no hay ilusión, no hay un engaño pero si pienso de momento que es una serpiente, entonces vivo en un engaño, hay una ilusión entonces la Biblia habla más de 200 veces de la importancia de conocer la verdad en el sentido de la verdad eterna la verdad que permanece, tu verdadera verdad, lo que verdaderamente es siempre se está insistiendo en eso y finalmente sí, la que acabo de decir contrasta el mundo y el padre y entonces dice yo salí del padre y he venido al mundo ahora dejo el padre y vuelvo al mundo Luego dice otra cosa y ya finalmente, dice, volveré y cuando sea nuevamente levantado, me llevaré a todos conmigo. Esa es la promesa prometida. ¿Ven? Entonces por eso se entiende, este mensaje, esta, estas palabras que acabo de decir, en términos de la tradición judeocristiana, cristiana entonces se habla como de una operación, Primero, de informar a la humanidad cuál es el camino que tienen que seguir. Por eso se llama abrir el camino de salvación. Así se llama. Nada más hasta ahí. Luego, número dos. Entonces, se dice, esa conciencia regresará a la humanidad tarde o temprano para terminar de revelar y consumar su obra redentora. Viene de redimere. ¿okay? Redime, redención viene de redimere. Que es redimir es recoger. Emere es coger. Esto es emere, coger. En, en latín, emere, coger. Redimere es recoger. Entonces, esa palabra o esa conciencia viene al mundo para recoger y consumar la obra redentora. ¿Ya vieron? Yo estoy hablando ajeno al concepto religioso en este momento. ¿Entienden? Yo no estoy hablando de religión en este momento, estoy hablando de cuál es el mensaje verdadero y real de esta conciencia que la gente conoce como el ungido o Cristo o, o Isaiah, vamos a decir. ¿No? Entonces, como vemos, son dos operaciones que el hombre tendría que lograr. Y ya después escucho sus preguntas. Mire, tú debes de ubicarte donde estás: estás en la existencia, ¿ok? Aquí, o no aquí estamos, o, o, o anda alguno por la trascendencia, porque no los veo ahí, ¿eh? bueno. bueno, entonces, estoy en la existencia, pero me están diciendo que tengo que regresar a la trascendencia, entonces, todas las tradiciones espirituales del mundo, todas, explican que el ser humano vive dormido desde el punto de vista espiritual, Dormido quiere decir estoy identificado con mi cuerpo y mi mente. Yo creo ser mi cuerpo y mi mente. Yo creo ser lo que pienso y lo que siento con mis emociones y, y, y mi cuerpo. Eso es lo que hay una identificación. Entonces, todo el secreto es que en vez de estar identificado con tu cuerpo y tu mente, te despiertes a la conciencia de tu verdadero ser. Esa enseñanza para despertar, que no la vamos a repasar en este momento, ha sido abundantemente explicada por mí durante años y está todo subido en internet para que ustedes conozcan todo eso, como la persona puede despertar a la conciencia de su verdadero ser, no es más que un acto de siempre estar atento y alerta del momento presente en conciencia de ser por encima de tu cuerpo y de tu mente está la conciencia de tu verdadero ser ahí tienes que despertar por encima de tu cuerpo y tu mente está tu ser ¿no? tradicionalmente se dice cuerpo, mente y espíritu la trilogía famosa esta, el hombre que es cuerpo, mente y espíritu, bueno está bien, cuerpo está ubicado, mente está ubicada, es lo que yo pienso y lo que siento, la historia, mi historia personal, la familia a la que pertenezco, la educación que recibí, lo que está en mi mente, en los cuerpos y en las mentes todos somos diferentes y separados. Todos los cuerpos son diferentes, todas las mentes son diferentes porque se han nutrido de diferente información y se han expuesto a diferente contacto con el mundo. Ahí está el mundo de la separación y de la división entre los seres humanos. Los cuerpos son diferentes, todos los que veo acá están diferentes y todas las mentes seguramente son diferentes. Porque ha sido un, una nutrición diferente, ¿si ¿Sí se entendió? El alimento que has recibido de tus padres. Y luego el, el alimento de tu sociedad en la que naciste a través de la moral que ahí se explique, de la religión y de ¿no? las, todas las doctrinas que se impartan ahí, van nutriendo tu mente. Entonces ahí tienes ubicado al ser humano en cuerpo y mente, pero ¿qué hay de su ser, de su espíritu o su verdadero ser? Entonces uno tiene que ocuparse de despertar al ser que ya eres, ¿cómo lo he explicado muchas veces, estando atento, alerta, siempre del momento presente, siendo, siendo consciente siempre de todo lo que de afuera y adentro de ti. Dándote cuenta de que soy, yo soy, me doy cuenta de que soy, pero porque estoy atento. No porque pienso que soy, porque me doy cuenta de que soy. Porque ese es tu ser. ¿Qué, ¿Quién es tu ser? Pues lo que yo soy. Y ese ser es conciencia Una vez que el hombre recupera, eso se llama, en Oriente... Dormido es el ser humano que está identificado con su cuerpo y su mente. Despierto es el ser humano que entonces recupera la conciencia de su ser. Y en términos de lo que acabo de platicar en esta oportunidad, muerto sería el que está identificado con su cuerpo y su mente y resucitado de los muertos o haber resucitado o vuelto a la vida, entonces es el que cobra la conciencia de su ser espiritual. Una vez que has recobrado esta conciencia de tu verdadero ser espiritual, que al principio ustedes saben, los que llevan tiempo conmigo, es un trabajo que consistente a través de los años, pero una vez que se ha recuperado, entonces viene la segunda operación, vida eterna. Entonces ahora ese ser que ha despertado puede ya volver a la trascendencia, al paz. Y entonces se funde con lo divino. ¿Ya se entendió? Entonces, esas son las dos operaciones. Primera operación, en la existencia como estás, debes despertar. Segunda operación, ya despierto y purgado de todas las impurezas, ya está santificado, ¿no? Así le llaman acá, está santificado. Entonces, ese ser santificado, sin mácula, santo, sin máculas. Uh -huh. Ya estoy inmaculado, sin máculas, ok, ya estoy despierto, ya estoy inmaculado, ¿no? Entonces, ahora ya puedo regresar al patio. En una segunda operación serás instruido a debido tiempo de cómo hacer este fin, esta segunda operación. Entonces, habrás concluido el viaje espiritual. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en esta oportunidad lo que hice fue retomar lo que habíamos hablado en las pláticas anteriores y, de alguna manera, unirlo al... Al mensaje de Cristo que todos son, lo conocen preferentemente. Eso que está dicho ahí es el mensaje de Cristo. Ustedes lo pueden revisar en todos sus dichos y sus hechos. Y no hace más que estar haciendo la separación rápida y directamente. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. ¿No? Entonces, ¿por qué lo que quiere es que el espíritu que está dormido en la existencia recupere su conciencia de ser y finalmente vaya a la trascendencia? Entonces pero ahora sí vienen las preguntas a ver
1: este si el espíritu es la vida y vamos a decir que se desprende de la fuente para hacer una partícula de vida en la muerte
0: en la existencia
1: en la existencia que es la existencia la muerte como te explicaba en el en tema de contraste entonces una vez que esa partícula de la fuente que componían el ejemplo en algún momento maestro decía que era el mar que era un océano la trascendencia, la trascendencia es un océano la vida y una gota cae sale de ahí ¿no? sale de ahí a la existencia es colocada al, en esta vida entre comillas para experimentar el regreso hacia la vida no se va en este caso Leo no regresa a la vida regresa la esencia de la vida. Esta experiencia aquí en el mundo de separación que tenemos, porque es una experiencia tremenda, donde pues estamos separados del ser, porque somos una partícula del ser que no está en, el, en la fuente, que no está en el gran océano, está como una gota, porque fue colocada en la existencia. Si entonces el espíritu es la vida, ¿el espíritu vive en la muerte? Sería mi primera pregunta.
0: El espíritu vive en la muerte. Sí. Bueno, la primera pregunta. Cuando se dice muerto, no malinterpreten la palabra en el sentido literal de muerto. Quiere decir que estoy muerto en cuanto a que no tengo la conciencia de mi ser espiritual. Entonces, el espíritu está en, en, el, en la existencia muerto. Yo diría está eclipsado, está oculto, se asemeja al sol tapado por las nubes. Entonces, realmente el sol está ahí. Si lo tapas con las nubes, no le pasa nada al sol. El sol está ahí. Si quisieras ver el sol, nada más tendrías que quitar las nubes. El sol siempre estaría. Bueno, tu espíritu en la existencia es como ese sol radiante del mediodía, pero está eclipsado. Y tú dices, ¿con qué está eclipsado? Bueno, en el caso del ser humano, está, no, y está eclipsado con la información que llegan a través de los sentidos, todas las sensaciones y todas las emociones y pensamientos, todo lo que lo está eclipsando el tener esa conciencia despierta. El, el acto, efectivamente, es que puedas estar en esa conciencia espiritual, el ejercicio es poder tener esa conciencia espiritual tal y como está en la trascendencia, pero que la tengas en la existencia, que despiertes en la existencia, que no al entrar en la existencia se nuble se eclipse, ¿ya?, se olvide, ¿si ¿Sí se entendió?, entonces ese es el primer acto, el espíritu puede estar en la muerte, la, es que la palabra muerte no debe ser tomada literal, nada más está contrastándose con la vida del espíritu y que de alguna manera lo que tienes que quitar es, es como estar, a ver, déjame, hip, no, hipnotizado no es la palabra, Embo, a lo mejor emborrachado puede ser otra palabra. Que tomes algo y que no te acuerdes ni de tu nombre. Entonces, bueno, ya medio borracho. a emborrachar Entonces, que le pregunto a la persona, ¿quién eres? No, no sé, no entiendo, no sé quién soy. No sé. Bueno, que imaginemos un estado de tal embriaguez, ¿no? ¿No? Como, 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 sí, como que no recuerdo nada, como...
1: ¿Alzheimer? No. Como, como no
0: lo recuerdo, pero se me baja la borrachera y entonces empiezo a recordar quién soy, ¿no? Por eso, de alguna manera, por ejemplo, los griegos utilizan el concepto diferente. Ellos dicen, cuando el alma gravita al cuerpo, bebe de la copa del olvido
1: Algunos beben
0: más y menos. Los que beben menos son los grandes hombres que guían a la humanidad. Entonces... De alguna manera, lo, lo importante es saber que les, lo que tú eres, nadie te lo puede dar ni quitar, ya lo eres por toda la eternidad. Lo único que estarías haciendo sería tener la conciencia de lo que eres aquí en la existencia. Una vez que lo recuperas, después vas a buscar naturalmente
1: regresar a tu origen. Bien, segunda pregunta. Segunda, segunda pregunta. Bien. Si el espíritu que es la vida y habita el cuerpo, y muere el cuerpo, muere el ego, ¿qué pasa con ese, ese espíritu? ¿Qué pasa con esa vida? No, no le pasa nada. No le pasa nada. ¿Regresa la fuente o no le pasa nada? Porque me gustaría, o sea, es una pregunta más específica. ¿Qué pasa con esa vida que habita, el, que, es, que está la, en la existencia, y que en la existencia que, que fue experimentada mediante ese cuerpo que tuvo un nombre, muere bueno. sin despertar.
0: Ok. ¿Qué le pasa a ese espíritu o vida? Absolutamente nada. Pero esa vida lo que quiere ser es plenamente consciente del ser que es en la existencia. Entonces tú dices, regresa directamente no. al padre, no hasta que tenga toda la conciencia no. de lo que él es lo que se quiere lograr como un ejército, y este es un marco teórico entienden lo que se quiere lograr es que el ser, el ser humano cuando despierta espiritualmente tenga tanta la misma conciencia que tiene en la trascendencia como en la existencia uh -huh. que no haya velación de conciencia que no haya un velo que en la exist porque sería en la trascendencia tengo conciencia de ser absoluto de ser el absoluto de ser el océano que llamas. En la, ¿Entienden? En la trascendencia tengo la conciencia de ser el absoluto, el océano. Bueno, pues quiero tener esa misma conciencia ahí en la trascendencia, también la quiero tener en la existencia.
1: Eso es lo que estás buscando finalmente hacer. Pero una vez que muere el cuerpo, que muere la carne, que no sirve para más mí. que para identificar este asunto que... O sea, el hecho de que la existencia se vea en la fuente y quiera verse también como la misma fuente en la existencia, cuando muere ese cuerpo en, en el que quiso verse y no, lo, y no logró verse, muere el cuerpo y habita otro cuerpo, nace otro cuerpo para seguir con la experiencia. Misma. Seguirá
0: intentando, seguirá intentando.
1: Claro, pero pero el, cuerpo, el cuerpo que llevó un hombre...
0: Es, es un sueño. Es ese como pelónes, sí, ese, ese, ese es sí que... peló, ese sí peló, sí, ese peló. Hagan de cuenta, la vida en el mundo se ve como muy real o alguien piensa que no. Uh
1: -huh. es, esto
0: es real. Si alguien llega y me me da un golpe o me pellizca o siento hambre, es muy real. Pero yo les aseguro una cosa, es muy parecido a un sueño. Cuando termina, es como un sueño. Que, lo puedes pasar igual que al sueño de la cama. Tú estás en, eh, en tu cama, pues, una persona, ¿no? Y empieza a soñar un sueño, y el sueño se le puede hacer muy real. O sea, puede padecer lo sí. que está viviendo en el sueño, puede ser feliz, o puede estar triste, puede llorar, puede sentir miedo, ¿no? Pero en un momento dado lo despiertas, y entonces, ah, fue un sueño, no fue real, ¿ya viste?, entonces, es como estar recubierto, es como esta vida física que parece tan real cuando termina, es muy parecido al sueño de la cama cuando termina. Si tú hoy en la noche te despertaste, tuviste un sueño determinado y te despertaste en la mañana, dijiste, ah, pues fue un sueño, ya pasó. Bueno, y va a pasar lo mismo cuando te vayas de este mundo. Y ya terminó esta experiencia y fue un sueño. Lo que harías es... Soñar y soñar y soñar realidades, así se podría explicar, uh -huh. hasta que finalmente a través de soñar tantas realidades, en una de ellas o en las últimas sueños de esas realidades, empiezas a recordar la conciencia de lo que es. Y entonces ahora ya soy tan consciente de mi ser en la trascendencia como en la existencia. Ese es el logro máximo, porque eso lo que haría es que quitaría la última demarcación, la última dualidad. La dualidad de existencia y trascendencia se quitaría. Entonces has logrado tener la conciencia de la divinidad absolutamente dentro y fuera de la finitud. ¿Sí se entendió? Dentro y fuera de la finitud yo sé que soy el uno y el único. Eso es lo que yo sé que yo soy. Dentro y fuera de la finitud. Entonces hay una, es una consumación última. Teorizar sobre esto es complejo, porque entonces caeríamos, como decíamos la vez pasada, en filosofía o teología. Lo que vale bien la pena es que uno entienda esta enseñanza de demarcación que resulta muy sencilla y luego haga el esfuerzo para despertar. Luego de despertar, busque entrar a la trascendencia. Luego buscará abrir sus ojos y tener la conciencia de la trascendencia con los ojos abiertos acá. Entonces... Todas las preguntas no se resuelven. Las preguntas mentales no se resuelven, se disuelven. ¿Entienden lo que quiero decir? Las preguntas mentales es por qué esto o lo otro, y es cuando se construye la filosofía, la teología. Pero cuando se va teniendo la vivencia directa, no resolví las preguntas mentalmente, se disolvieron. Yo sé lo que yo soy, punto. ¿Y por qué lo soy? Pues ya lo sé, ya sé lo que soy. Entonces sería una consumación última. ¿Entiendes lo que quiere decir? Si hace uno filosofía, es bien complicado, porque ¿sabes qué diría? ¿Y qué necesidad tiene la trascendencia de andarse metiendo a la existencia y dormirse? Qué brillante, mala idea.
1: Bueno, la tercera y, y la última. La tercera es, y es, la, la última. Tres, la, la triada. La, la triada. La triada. Es que, bien. Cuando, maestro, cuando nos habla, le habla al ser. Siempre, no le habla a Leo, ni a Patti, ni a Gabi. Sí. ¿Verdad, maestro? Es verdad. Es el ser. Entonces, puede morir Leo y, y, y entonces habrá otra experiencia, en Luis, de, del espíritu. Porque Leo es la carne y el ser es el espíritu. Claro. Del que formo parte, verdad, maestro?
0: La verdad es que el ser siempre le habla al ser y yo no le hablo a la personalidad humana, ¿entienden? Las personalidades humanas me tienen muy sin cuidado, en el fondo tampoco me importan mucho sus nombres ni ocupaciones ni a qué se dedican, la gente llega y ve, me... es que esta persona que fue es fulanita de tal prima de no sé qué, Pero ¿a mí me vale eso? Para mí es el ser delante del ser. Mi obligación, bueno, mi, mi trabajo actual, es actual, puede ser muy transitorio, no lo sabemos todavía, pero bueno, mi oficio actual es decirle a todo el ser que me rodea que pueden cobrar la conciencia de su propio ser, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque habrán pasado de la muerte a la vida, o si ustedes quieren del sufrimiento a la gracia y finalmente a la gloria. ¿Ya se entendió? Una de las cosas bien importantes que hay que entender es que en el mundo hay tribulación. Hay sufrimiento y hay dolor. Entonces el ser le dice al ser, no te preocupes. Lo que tú eres está al margen del dolor y del sufrimiento. Oye, pero es que me duele una muela espantosa. Bueno, está bien que te duela, pero al ser no le duele la muela porque ni muela tiene. No tiene muela. El ser es conciencia, es espíritu. Entonces, despierta. Y entonces te liberas del dolor y el sufrimiento y te restauras en la dicha y finalmente en la gloria de lo que verdaderamente eres. Lo que verdaderamente eres es uno con la divinidad. No eres una parte de la divinidad. No se vayan a confundir en esto. No, so, no somos como canicas dentro de un costal. ¿Entiendes? No somos una parte de la divinidad, somos la totalidad de la divinidad, cada uno de nosotros. Eso es lo que verdaderamente somos. Y estás buscando restaurar esa conciencia, no solo en la trascendencia, que eso es natural, sino aquí en la existencia. Entonces, cuando yo hablo con ustedes, jamás, nunca estoy hablando con la personalidad. Por eso, cuando se habla de satsangs, es el ser hablando con el ser, sobre el ser, para despertar al ser. ¿Dónde está la personalidad? No hay. No, 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 no interesa. Y les voy a decir algo que es bien importante. Así como en el sueño de las eras, o, o, o lo que llamamos la existencia, pues, de alguna manera todos somos diferentes y estamos separados, o están pegados los cuerpos, no, ¿verdad? Bueno, entonces todos estamos separados y todos somos diferentes. Bueno, pero tu verdadero ser... El ser que yo soy es idénticamente el mismo que el ser que tú eres. Cuando te hablo, me hablo a mí mismo. Eso es todo. No te hablo a ti como si fueras algo separado y diferente de mí. Nada más me hablo a mí mismo en otro para decirle que se despierte a esa misma realidad. ¿Sí se entiende? Somos el ser. Esta es una notición. Esta es, un es una noticia nunca jamás podrás perder lo que eres, solo puedes recordarlo, eso sí, dices, ¿lo recuerdo o no? No, bueno, yo te puedo decir cómo recordarlo, eso es muy fácil, la cosa es que no lo puedo perder, porque lo que eres vive por siempre en la eternidad, ya lo eres, es extraordinario, si ustedes entendieran a fondo la profundidad de lo que se busca obtener en esta experiencia es extraordinario, Ahora, les voy a decir una, tienes una pregunta, creo, pero déjame decir una cosa. Yo les digo que en la existencia hay una palabra que sí es de gran importancia, y es la palabra amor. El vínculo que nos une a todos los seres, no, no solo a los seres humanos, a la existencia toda, es el amor. Y entonces es un vínculo tan poderoso que garantiza que no nos abandonaremos unos a otros en medio de la oscuridad del mundo sino que todos nos ayudaremos unos a otros siempre en el camino para restaurar la conciencia del ser. Si ¿Sí se entendió lo que si ¿Sí se entiende, uh -huh. el amor pare, parece que no hay amor, pero en el fondo del ser humano ese amor es extraordinariamente poderoso y no permite que nos abandonemos. Parece que nos abandonamos, pero no nos abandonamos finalmente. Por eso las palabras volveré a ustedes y cuando sea nuevamente levantado yo me llevaré a todos conmigo, entienden, la idea de una condenación eterna no es más que una manipulación de la palabra para buscar controlar un poco a las masas, entienden, no hay tal cosa como la condenación eterna, si sí hay en que seremos todos finalmente restaurados, conforme la humanidad toda empieza en este proceso de despertar colectivo a veces en esta tradición de la cual he hablado hoy se le llama la novia vestida de blanco para entrar en feliz comunión con el Señor. ¿No? El pueblo santo del Altísimo, así lo conocen ustedes, es el pueblo santo del Altísimo. Ahora se ha convertido en una hermosa novia vestida de blanco para entrar en feliz comunión con el Señor. Alabado. ¿La vieron? Ahí está. Entonces eso es lo que son no, ustedes cuando se traten unos a otros o cuando trates a la existencia toda, no, hay o, no es otro, ¿entienden? Por ejemplo, la palabra de Cristo que responde muy bien a esto es, aquello que tú hagas a cualquiera de tus hermanos, aunque sea el más pequeñito de todos, a mí lo haces. No dice, es como si me lo hicieras a mí, no. Lo que tú hagas a otro, a mí lo haces, porque yo estoy en ti como estoy en él. ¿Sí? ¿Ya entendieron? Y las palabras que redondean esto es, yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, y yo en vosotros. Yo estoy en mi Padre, en la conciencia de mi Padre, yo estoy en mi Padre. ¿Pero qué creen? En esa conciencia, yo estoy en ustedes y ustedes en mí, yo en vosotros, todos somos uno. Esto es... Es un noticiero, tiene que salir así en, en,
1: primera, plana. en primera
0: plana Porque entonces se terminan los miedos Y jubilosamente la humanidad no ya no es guiada por el miedo La humanidad ha sido guiada por el miedo Por el miedo quiere decir premio contra sí. castigo Pero eso es como el, como Pablo, ¿sabes? Como lo de los perros, que les pones comida Y luego ya como que les vas a dar comida y les sale saliva bueno, o a un hombre, pues, Efecto Pablo, no sé cómo le llaman la psicología. Bueno, sí se llama algo parecido, ¿no? Efecto Pablo. Bueno, la idea es que al hombre se le ha tratado a través de un proceso de premio y castigo todo el tiempo. Entonces, esto tienes que hacer, pero si no lo haces, te, te va a pasar lo Entonces, ese, ese es un caminar tortuoso y espantoso. Lo que debe de hacer el ser humano ahora es, recuerda quién eres, despierta llegará un momento en que todos los seres humanos se van a recordar unos a otros que deben de estar despiertos, porque un hombre despierto espiritualmente hablando se asemeja a un despertador, uh -huh. como los de la mañana cuando la gente se despierta pero resulta que a lo mejor van a ver a ese despertador una vez a la semana como cuando vienen a un acá y el resto de la semana de despertador ni hablamos entonces te ocupas de tu vida normal común y corriente pero llegará un momento, ya se logró con la enseñanza tal y como se dio acá, que se ha logrado vulgarizar la enseñanza, vulgarizarla quiere decir que está dada para el vulgo, para el gran pueblo que no tiene ningún conocimiento previo sobre el tema, ya se dio así. Entonces ya todo el mundo lo puede entender y todos nos podemos ayudarnos a otros en el proceso de despertar. En ese momento está la humanidad ahora. Momento delicado, toma de decisiones. Están escuchando dos voces, la humanidad está escuchando dos voces. Una voz dice, construyamos nuestro reino exclusivamente en este mundo. Así es, a través de la política, a través de la economía, a través de la ciencia, construyamos nuestro reino en este mundo. el otro, ¿quién sabe? Y la otra palabra llega y contrasta con eso. Y dice lo que acabo de decir, mi reino finalmente no es de este mundo. Entonces, hay ahorita dos palabras en juego. La humanidad está decidiendo cuál va a escuchar finalmente. Es un asunto. Lo que La humanidad está enfrentando algo bien importante ahorita. Entonces, a ver cómo se ponen las cosas. A ver, ¿ibas a decir algo?
1: Sí. Cuando el espíritu encuentra de repente o vive en esta conciencia del ser y se logra conectar con la espiritualidad completa, uh -huh. ¿cómo hace para mantenerse en ese nivel y no volverse a mezclar con cuerpo y mente que todo el tiempo sintiera, que te jala de nuevo, o sea que tú te quieres mantener ahí en esta conciencia despierta, pero a fin de cuentas te vuelves a mezclar en el, el, La vida
0: te vuelve a envolver. ¿Cómo
1: agarrarte de algo o de mantenerte ahí?
0: Bueno, hay varias cosas que se tienen que hacer. Número uno, tienes que practicar todo el todos los días. Esto no puede ser, voy a practicar una meditación media hora y después tres meses ya no hago nada, tiene que ser práctica constante y luego tiene que haber una intención o una voluntad inamovible de tratar de estar todo el día despierto ¿OK? todo el día estar despierto porque lo normal es eso, se adormece la conciencia despierta de la que ya hemos hablado en otras oportunidades se adormece y la persona entra a la, a la mecánica del cuerpo y la mente y entonces queda adormecida, vamos a decir eso por un lado, y por el otro, mantente cerca de personas que estén en el mismo camino, porque si te mantienes muy sola, todo lo que te van a decir las personas que te rodean es cosas del mundo para adormecerte, ¿ya entendieron? Entonces tienes que mantenerte cerca de personas que de alguna manera siempre te estén reflejando ese mismo interés de estar despierto. Sí, sí, las prácticas energéticas de respiraciones y todo bueno, todo eso, por supuesto pues.
1: sí. energía sí, para, sí. para poder ah, estar bueno, en el presente
0: ¿no? o sea. sí, toda la práctica que hemos enseñado acá, de técnicas de atención las técnicas energéticas hay que meterse y ya no salirse meter el dedo, cómo se dice no quitar el dedo del el renglón. renglón la gente verdaderamente yo creo que de esos pecados capitales la pereza tiene un peso pero de los buenos. La pereza es bien fuerte en las personas. Entonces, están animados y ahora sí voy a despertar segurito. Pero pasa un tiempo y se vuelve a aflojar el... ¿Ya vieron la, la, el interés? Entonces, una voluntad fuerte. Y todas las prácticas, etc. ¿Sí se entiende? Mantente cerca. Sí. A ver. Santa Teresa dijo, mantente cerca de los bienaventurados que se encuentran... En el camino del despertar espiritual O sea, todas las personas que estén involucradas En su trabajo espiritual Son buenos reflejos uh -huh. Porque al estar con ellos No te reflejan lo mismo La misma intención, ya vieron Y por el otro lado El trabajo constante, la práctica, el compromiso ¿Sí, sí? No quitar el dedo del renglón ¿Cuándo? Nunca Nunca Porque he visto a gentes, créanlo Yo he tenido muchos discípulos No saben cuántos y he tenido algunos que, que están prácticamente culminado su despertar y se descuidan, ya saben, ah pues ya casi, como ya casi estoy siempre en el ser, ya mi mente no me atormenta y, me, y pues ya como que me relajo y entonces la vida vuelve a avanzar, la vida sigue avanzando, entonces te expone a otra problemática, ya sea económica, ya sea social o ya sea relación de pareja, familiar. Enfermedades, todo lo que a los seres humanos nos puede suceder como seres humanos, y entonces poco a poco vuelve a adormecerse la persona. Y entonces regresan conmigo y me dicen: ¿Qué debo hacer? Hace 20 años que estuve contigo, ya estaba yo prácticamente despierta, o despierta en este caso de la que estoy hablando. ¿Qué debo hacer? Y digo, pues Ponte a hacer otra vez tus postraciones y vamos a empezar a practicar otra vez. ¿Qué hacemos? A ver, alguien me iba a decir algo. Bien.
1: Siempre hemos escuchado cuerpo, alma, el
0: espíritu, y espíritu, el cuerpo el,
1: cuerpo y el espíritu? ¿Y? ¿Cuál es la función
0: del alma? Del alma. Es que cuando se habla de la palabra alma es un concepto también cristiano, ¿no? Pero el alma tendría una característica. Se puede ajustar a la carne y al cuerpo y perderse, ¿no? Puede caer en perdición, pues o puede ajustarse al espíritu y ser redimido, entonces yo traduciría la palabra alma como el centro psicoemocional de la persona, es decir que tu, tu, tu centro psicoemocional, tu, tu pensar y sentir, si lo ajustas al mundo nada más, a los sentidos, te pierdes, vamos a decir, te quedas involucrado nada más con el mundo, pero si esa parte mental y emocional la vas ajustando poco a poco a la parte espiritual, ¿No? como Leyendo libros del tema, eh, pensando, platicando con personas, entonces puede ser de alguna manera redimida. Porque el concepto de alma está dado como que puede ganarse o perderse, como que puede caer en, en un estado de desventura o en estado de gracia, ¿sí se entiende? Yo lo entendería como psicofísico, como el centro psicofísico. Entonces, la mente del hombre que dice, yo me voy a dedicar exclusivamente a las cosas del mundo, ya se ajustó de una manera, ¿ya vieron? Sí. O que digas, no, yo me voy a dedicar a mi despertar espiritual, y voy a ir a cursos, y me voy a ir de viaje a no sé dónde, y voy a hacer viajes espirituales, y ya se ajustó a la otra parte. Entonces, es levantada lentamente hacia la parte del espíritu. Siva, Siva, Sambur. Siva, Siva,